0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 9 de septiembre, episodio número 120 en el que vamos a hablar de un tema que se tiene que hablar y que es las mujeres y el dinero, las mujeres y las inversiones. Y para hablar de ello no estamos solos en el día de hoy, sino que hace un ratito nomás estuvimos charlando con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Así que sin más, los voy a dejar con la charla muy interesante que tuve sobre este tema con la invitada que no voy a decir quién es y voy a dejar que ella misma se presente. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Club Inversor. Igual yo le cuento a la invitada que tenemos hoy que me está esperando ahí atrás es que yo hago una intro igual antes del de, podcast, eh, así que nada, no pasa nada. Hoy es un episodio donde, como les decía, tenemos una invitada muy especial eh, que voy a dejar que se presente, le voy a pasar la posta, así que invitada, ni ha anido tu nombre, invitada, presentate, contale a la gente qué haces, quién sos y por qué te pensás que estás acá. <risa>
1: Pensé que esto era el podcast del Club del Inversor, pero capaz que esto es la máscara y aparezco acá y tienen que adivinar quién soy. Gracias Nico por la invitación y hola a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Magdalena Yuria, todo el mundo me dice Magui. Soy la fundadora, cofundadora y COO de Brava, que es una consultora para la equidad de género, para cerrar la brecha de género en el espacio de trabajo, y también soy docente en la Universidad Católica, directora de Ítaca, que es el Centro de Innovación y Emprendedurismo de la Universidad. Este, y bueno, acá estamos para poder charlar un poco con ustedes y compartir este rato.
0: Espectacular, May. Muchísimas gracias. De hecho, nosotros nos conocimos ahí en la Católica.
1: Exactamente. En la querida a Universidad Católica. La jugadora de la Católica. De
0: la Católica. <ríe> Así que bueno, uno nada... de
1: tus tantos emprendimientos, mirá.
0: <ríe> uno de los tantos kioscos. <ríe> Bueno, nada, muchas gracias Maggie por participar de este episodio. Y arranquemos con quizás eh, la primera pregunta es, eh, vos como mujer, ¿cómo ves el mundo de las inversiones? En realidad, esto es una pregunta personal. ¿Vos cómo lo ves? Más allá de, de la perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo es que cuando te dicen inversiones, qué es lo que pensás? ¿O, ¿Y cómo, cómo actuás vos frente a eso, digamos, si, 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 si tenés un plan, digamos?
1: Mirá. Eh... Creo que, creo que hay, hay como distintas capas a tu pregunta, la primera tiene que ver con cómo se ve, para mí por lo general se ve un mundo súper complejo, y que muchas veces genera esto de pa es algo que no entiendo, así que mejor yo me quedo afuera de todo esto, porque es algo que me complica, y por lo general tengo muchas cosas que hacer, no tengo mucho tiempo, entonces tampoco tengo tiempo de, de ponerme a averiguar o de ponerme a entender, entonces termina terminas perdiendo un montón de oportunidades o te termina quedando afuera. De hecho, me está pasando eso a mí en este momento. Eh, yo no le conté a la audiencia, pero tal, yo soy contadora pública, tengo un MBA y estoy haciendo un doctorado en administración de empresas. Entonces, si se quiere, soy una usuaria bastante instruida en lo que podría ser el lenguaje de las inversiones y qué sé yo. Y de alguna manera tengo... Eh, mi madre me pidió que que me fijara qué se podía hacer con una, un pequeño dinero que tiene, y estoy hace seis meses por tomar una decisión. Porque, algo, sí, Nicolás me abre los ojos porque, claro, él no deja parada plata ni 24 horas. Eh, y, y claro, y tiene que ver con eso, tiene que ver con que siento que tengo que tener el tiempo para estudiar las distintas alternativas, con que encima, en este caso, yo estoy tomando una decisión por otra persona, y entonces me viene como esa responsabilidad y eso nos pasa mucho a las mujeres, las mujeres estamos muy acostumbradas a tomar decisiones por otras personas, al ser por lo general las jefas de familia, estamos acostumbradas a tomar decisiones por nuestros hijos o nuestras hijas, o mismo por otras personas que tenemos a cargo, no padres, madres, tíos, tías, eh, y, y en esto de querer siempre el bienestar o el bien común o, o, o la mayor opción, muchas veces nos viene esa, esa parálisis ahí de quedarnos quietas y de, y de no entender para dónde arrancar, y, y justamente tiene que ver con eso, con tu cara, ¿no? Con esto de, de, en todo este tiempo que se pierde, toda esta plata que se va dejando arriba de la mesa que no se está aprovechando, todas estas ganancias potenciales que no estamos teniendo.
0: A todo esto, yo tengo una pregunta, ¿no? Eh, este podcast lo escuchan, creo que estamos en un, hoy, hoy volvió a, a aumentar la brecha, creo que estamos como en un 84% de hombres, 16% de mujeres. En su momento había había subido la cuota de de mujeres. Eh, En el club del inversor tenemos un 80-20 más o menos eh, en en favor de los hombres. Y y en general, en todos lados, bueno, a vos te habrá pasado, evento de de negocios donde vas y demás, ves una cuota de mujeres inferior a la cuota de mujeres. ¿Por qué crees que se da eso? Quizás es una pregunta muy difícil, pero bueno.
1: No, no, mira, la la primera respuesta y, y bien clara es: las mujeres tenemos menos tiempo. Hay dos tercios de nuestro tiempo que está dedicado a tareas de lo que se llama el trabajo no remunerado, tareas por las que no se pagan, que tiene que ver con desde el cuidado de, como te decía, familiares a cargo, hasta eh, el llevar adelante la casa, el pensar qué se va a hacer en el supermercado, qué se va a comprar en el supermercado, qué se va a cocinar, lo cocine, lo cocine la mujer o no, tenemos esto que se llama la carga mental, ¿no? Eso de que de que los varones son estos ayudadores, ¿no? Estos buenos brazos ejecutores, pero que de alguna manera la carga, o la responsabilidad cae sobre nosotras. Entonces tenemos menos tiempo. Eh, y en esto de tenemos menos tiempo, obviamente podemos participar de menos cosas, de menos reuniones de negocios, de menos. y, y también tenemos un montón de eh, barreras que nos puso a la sociedad y que de alguna manera Nosotras pensamos que son propias Y entonces tenemos ahí creencias autolimitantes Que tienen que ver con esto que te decía de pa, Pero yo este, de este tema no voy a entender nada Pero para qué voy a ir Si las decisiones las toma mi pareja mm. O pa, la verdad es que No, no puedo tener, ponerme a, a estudiar Esto que yo no entiendo nada eh, A mí me impresiona la cantidad de mujeres Que escucho, el otro día me pasó eh, Con una mujer que yo admiro Un montón eh, y que, y que en una conversación de 20 minutos, cuatro veces, de una manera u otra, lo que, lo que me dijo fue, yo no sé nada. Eh, y, y llegó al punto que a la cuarta vez le dije, necesito que pares de decir que vos no sabes nada, porque de alguna manera cada vez que lo decís, te autoconvencés, eh, y entonces eso también tiene mucho que ver con por qué ni siquiera sentimos que podemos tener la oportunidad de abrirnos estos espacios.
0: Bueno, o sea que eso que vos decís del tiempo... Hay, hay un lugar donde no, donde este, este, este digamos, estos do, este doble porcentaje a favor de los hombres no es tan así. Sí es, sí es así, pero. Y que es, por ejemplo, que yo lo noto en el Instagram. ¿no? Nosotros hacemos mucho contenido en Instagram. Y en el Instagram no hay, no hay tanta brecha, es decir, tenemos como un 60-40, más o menos. Porque yo lo miro. Tenemos un 60-40 y ahí, o sea, como hay más presencia de mujeres. No sé si. Puede ser que el Instagram está más orientado a, a algo, tal cual lo dice su nombre, digamos, algo bien instantáneo. Eh, y quizás el tema el podcast ya no tanto, porque el podcast dura entre 20 y media hora y, y, ta, y requiere un tiempo un poco más, eh, digamos, un poco más de dedicación. Y el Instagram es una historia de 15 segundos. Eh, quizás puede ir por ahí. Eh, pero bueno, es una realidad que, que estamos intentando cambiar. Igual, yo estoy viendo, eh, o estamos viendo todos, que están surgiendo nuevas... Nuevas cosas, estuvo el programa Mujeres Inversoras, el cual también apoyamos. Ustedes trabajan específicamente, son una especie de auditores de de certificado de calidad de de género. Eh, No sé qué opinar de todas estas nuevas cosas. Si Si es porque encontraron un nicho, si es porque no sé, eh, yo yo ahí no tengo la respuesta.
1: No, a ver, a mí me. que, que que haya todo el tiempo más iniciativas que estén enfocadas en cerrar la brecha de género me encanta porque me parece que de alguna manera valida la necesidad, ¿no? Valida esto de, che, tenemos que a tra- a empezar a trabajar en esto. Eh, nosotras también estuvimos apoyando en Mujeres Inversoras, de hecho la semana que viene vamos a estar eh, dando dando apoyando con una clase para, para la segunda edición del programa, y tal cual que también nosotras lo que hacemos es trabajar con las organizaciones para poder hacer un diagnóstico de cómo está la brecha de género en esa organización, pero también como más importante entregarles un plan de acción para que, para que las organizaciones sientan que tienen lo que hacer y que puedan medir el impacto de eso, ¿no? Para que también salir de esta lógica del vivir y salir de esta lógica del charlamos y pasar a una lógica de acción y pasar a una lógica de medición y de al año siguiente volverte a medir y fijarte qué funcionó y qué no funcionó. Porque esa es como la forma, poder a encarar un abordaje eh, en el largo plazo. Y la verdad es que la educación financiera como primer paso, pero después la inversión en mujeres... Eh, es súper importante. Primero porque, como te decía, las mujeres hoy movemos la economía. Tomamos el 75% de las decisiones de consumo. Y vos pensarás, está bueno, Maggie me acaba de decir que las mujeres llevan adelante la casa, entonces claro, como hacen la compra del súper y qué sé yo, toman la mayoría de las decisiones. Sí, pero también tomamos el 50% de las decisiones de lo que tiene que ver con artículos electrónicos, casi el 60% de lo que tiene que ver con automóviles, el 90% de las vacaciones... Entonces, de alguna manera, estamos todo el tiempo decidiendo qué hacer con dinero y decidiendo cómo alocar nuestro dinero. De hecho, este estudio de Harvard habla de que la economía que mueven las mujeres es más que la economía de India y de Brasil combinadas. O sea, estamos hablando de de que las mujeres de verdad movemos la economía, movemos la aguja, y aún así, muchas veces lo hacemos en base a instinto, pero carecemos de herramientas para poder hacerlo de una mejor manera Igual... Y para poder también ahí...
0: Te voy a decir sí. una cosa. Uno que está Dale. en esto todos los días... Sí. Si, sin embargo... Env- si, o sea, a pesar de que la cantidad y la brecha es diferente, los problemas que tienen los hombres son lo mismo que tiene la mujer. O sea... No. Eh, te estoy hablando de problemas de inversión. A la hora de... Por ejemplo... De- depende. depende. Te, voy a decir, te voy a decir un par de casos donde es... Claro. El audio del otro es exactamente igual él tengo miedo o eh, no, no me animo a la primera inversión Esto que vos me decías, t- hace seis meses que estoy dando vuelta Eso sí. lo tienen tanto los hombres en la misma cantidad que las mujeres eh, Yo creo que ahí va un tema de personalidad también no
1: ¿Eso lo tenés medido o hay algún sesgo cognitivo Que ya vi que tenés un episodio ahí más atrás Que te está jugando en eso
0: <risa> Puede ser que haya un sesgo Pero a ver, a, mí, a, yo, a ver el input que yo recibo es digamos los mensajes que la gente envía y los mensajes que la gente envía generalmente cuando hablan sobre estos temas dan, 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 digamos, denotan determinados problemas que, que son comunes a todos. Y ahí ya no hay mujeres, hombres, a todos les pasa exactamente lo mismo. Una es el miedo, ¿no? Y le pasa, eh, no te podría decir en cantidad, tendría que estudiarlo, es decir en cantidad a ver cuánto le pasa a un lado del otro. Yo te digo que los problemas son similares. Eh, Miedo eh, No entender eh, El hecho de No lo entiendo Y esto Y me aparto O sea Si bien la cantidad Estamos de acuerdo Que es totalmente diferente Los problemas Son muy similares Por lo menos Los que eh, Los que tenemos nosotros En el club Como input Que la gente nos escribe Y nos cuenta exactamente lo mismo Sea una mujer Un hombre Lo que sea
1: Ahí después igual Empiezan a aparecer diferencias Que tienen que ver con cómo resolver eventualmente esos problemas. Porque solamente el 2% de la tierra del mundo está en manos de mujeres. De hecho, cuando vos vas a ver cuáles son las barreras de las mujeres emprendedoras, una de ellas es el acceso al crédito y tiene que ver con las garantías. En cuanto, a, por ejemplo, a las emprendedoras, en cuanto a recibir inversión y en cuanto a dar inversión en cu- las inversoras, hay una charla TED, que te la recomiendo, que está buenísima, de una mujer que se llama Dana Kunce. Eh, que, eh, habla eh, cómo,
0: eh, eh, Kunze, que habla de cómo
1: Dana Cunse que habla de cómo a los varones cuando van a hacer su presentación de sus emprendimientos para levantar inversión se les hace preguntas eh, de, de, como de potenciación de potencial de cómo va a ir para adelante de cómo van a hacer para lograr sus objetivos de cuáles son los mercados que siguen y qué sé yo y a las mujeres se les hacen preguntas como a la defensiva como de qué va a pasar cuando esto choque ¿Quién va a estar acá para levantar los pedazos? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para llegar al punto de equilibrio? Y, y todas esas preguntas defensivas predisponen, por supuesto, la motivación y la cabeza de la persona que va a invertir. Porque claro. cuando vos vas a una reunión de inversión y, y, y todo es motivación y futuro, ¿no? y nuevos mercados y prospección y ventas, obviamente vas a tener una tendencia mucho más grande a decir, yo apuesto acá. Y en cambio, cuando la conversación va por el lado de Pache, che, ¿estás seguro que hay mercado para esto, Nico? ¿Y te parece tirarte al agua? Y si le erras, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Eh, todo, eso empieza, todo eso empieza a afectar. Y, y también es una realidad que, de vuelta, en esto de sacarse el miedo a, a la primera inversión, eh, partimos, partimos de una relación muy distinta a los mujer, las mujeres y los varones con el miedo.
0: Claro.
1: Eh, a las, mujeres nos ense- o sea, las mujeres vivimos en un estado de miedo de alguna manera o de otra. Primero que nada, porque obviamente vivimos violencia basada en género, vivimos en la calle, desde que te enseñan a, a desde que cuando yo era chiquita que me enseñaban a, 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 a qué hacer si me gritaban en la calle o a cuidarme para no andar sola de noche, hasta otro montón de cosas más. Eh, el miedo es una cosa que tenemos muy internalizada por el hecho de ser mujeres, y entonces partimos de otra base. Entonces, capaz que sí, que que las mujeres y los varones también tienen miedo a la hora de invertir, pero en el caso de las mujeres es un miedo que se adiciona a otro montón de miedo. Claro, a otro miedo,
0: sí, 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 entiendo. No, no, yo solamente te lo puedo decir en en base a eso, porque son los mensajes que recibimos en el club de mujeres y hombres son muy similares en cuanto a problemas. Miedo, desconocimiento... Eh, no sé, eh, adorcina, un montón de cosas, ¿no? Eh, que, que son similares en ese sentido. Lo que no son similares eso, son las cantidades, que es el... No, digamos, y...
1: Y a ver, por eso también es tan importante que haya más mujeres que se conviertan en inversoras y ni que hablar en inversoras en emprendimientos. Lo que pasa es que, obviamente, antes de invertir en un emprendimiento, que entiendo que es un emprendimiento, eh, es una inversión mucho más riesgosa, está buenísimo que hagas músculo invirtiendo claro. en otras cosas. Es que nosotros, y, y dando como tu primer eh, lo primero paso. que
0: decimos siempre, la, la, es una pregunta re común de los, hace tres años que estamos en esto, la pregunta re común, vos, hacé, agarrá y sacate el miedo, hacé un giro de... 50 dólares a donde sea, sacate el miedo de hacer, de, de hacer eso, ¿no? Eh, una vez que te sacas el miedo, después es un camino sin retorno, porque ya después llega un momento que, si, si, si lo haces todo el tiempo y si, si te involucras, después llega un momento que es tan fácil que, que ya ni, ni me medís y digamos, lo haces con una soltura como, como, quien, como quien se dedica a un trabajo y, digamos, y, y hace todas las cosas lo mismo siempre, todos los días. Eh, igual, la, la siguiente pregunta sería. ¿Qué falta o, o qué hay por hacer para, para seguir creciendo? O sea, yo veo que esta brecha, ¿no? Hoy hay un montón de acciones que se están haciendo, ¿no? Sin embargo, todavía la brecha sigue, ¿no? No hay una, no, no, es, que, no es que, ah, hemos hecho esto, 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 no hablo como club, hablo como sociedad y hablo como, digamos, general. Hemos hecho esto, 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 pero hoy la brecha sigue. Eh, entonces, no, no sé, quizás, es una pregunta que también difícil, que... ¿qué falta para adelante?
1: A ver, yo creo que también lo que falta, primero que nada, es, y es que los varones se involucren más en la conversación y que entiendan que ellos también tienen mucho por hacer. Porque para mí lo que me, lo que pasa muchas veces, o lo que yo veo muchas veces, es que cuando hablamos de estos temas, eh, en la empresa, o en el club, o en cualquier lado, suelen decir, che, ¿por qué no mandás a XX, una mujer, a que se encargue de esto? Y entonces, de alguna manera, es como que encima vos tenés la carga de resolver el problema. Un problema que en realidad vos no creaste, de alguna manera heredaste. Entonces, eh, creo que lo primero tiene que ver con entender que tal cual todas y todos somos parte del problema, todas y todos somos parte de la solución, eh, y de alguna manera también pensar en que hay cosas pequeñas que se pueden hacer desde donde está cada persona para poder contribuir a esto, ¿no? Y que tiene que ver con desde no reenviar un chiste de WhatsApp que no está bueno y que tiene alguna microagresión, eh, hasta no hacer comentarios... Eh, de, del cuerpo de otras personas del estado de ánimo de otras personas de la vida privada de otras personas y he vuelto a cuidar mucho las preguntas que hacemos no eh, yo siempre digo lo mismo eh, cuando empecé cuando llegué a mi primer puesto de liderazgo no me paraban de preguntar cómo iba a conciliar mi vida personal con mi vida laboral qué ibas cómo iba a ser si ibas a ser madre o no vos Nico fuiste padre hace poco alguien Bien. te preguntó cómo ibas a hacer para conciliar tu vida personal y laboral
0: en realidad mis socios me dijeron, ¿cómo vas a hacer para que te dé el tiempo?
1: Pero la realidad es que no es una pregunta normal, y, y de alguna manera todo eso te va condicionando, ¿no? Y todos esos estímulos que recibís de afuera te van condicionando para decir, bueno, encima de que no tengo tiempo para nada, me voy a meter a invertir, pero pará, o sea, no puedo, no puedo encargar una cosa más. Eh, hay un estudio que salió hace poco, que las mujeres que son madres tienen... El, el la carga cognitiva, digamos, sí, sí, sí. más exigida que las personas que manejan empresas de Fortune 500. Este, oh. y, y tiene que ver con eso, o sea, obviamente no, no, no vamos a estar en la misma situación, no vamos a llegar igual al espacio de trabajo y no vamos a encarar igual el tema de las inversiones, porque vivimos realidades muy diferentes. Es más,
0: te cuento otro problema común. Hace un tiempo, hace un tiempo ya, el año pasado, se asoció un chico que es del interior, y me acuerdo clarito porque me lo dijo 27 millones de veces, dice, no, no, lo que quiero es tener un espacio para charlar de estos temas de inversiones, ¿no? Me dijo, no hablo de esto con mi pareja, no hablo de esto con mis amigos, pero no hablo de nada, o sea, no les digo ni siquiera, eh, o sea, no, no ventilo absolutamente nada, ¿no? Con un hermetismo sí. total, ni con mis padres, o sea, era una cosa, eh, ta, que yo un poco le dije, bueno, en realidad tenemos que hablar de esto para, para, que, para que, digamos... Ayer, sí ayer, hoy jueves, o sea, estamos grabando el día anterior que salga este podcast Ayer eh, tuvimos una reunión de socios nuevos y se presentaron todos, había una chica Y la chica lo primero que dijo fue eso, en realidad me asocié para poder hablar con esto Porque no hablo con mi familia, ni con, ni con mis amigas, ni con amigos, ni con nadie Entonces digo, otro problema en común, donde, digamos, ahí tenés dos casos iguales Donde lo vemos de un lado y del otro Por eso yo hablaba de los problemas comunes, me parece también hay problemas que, que. Por eso es que quizás es difícil. Eh, o, o en realidad, no sé si es difícil, pero no, digamos lo, lo, los problemas que yo te cuento son, son problemas que no, no son los que están marcando la brecha, porque en realidad son comunes. Quizás la brecha viene por el lado de este que vos me decís. Que quizás eh, un tema cultural desde el inicio, del vamos.
1: Claro, y en tu caso también te pasa que tu muestra no es equitativa, porque vos mismo me estás diciendo que de tu masa social solo tenés un porcentaje minoritario representado por sí, mujeres. Sí, sí,
0: es un porcentaje que está creciendo bastante. Nosotros hoy tenemos más de 800 socios, 800 y poco, y tenemos 106 mujeres, ¿no? Claro. Eh, que, digamos, para lo que era antes, ya, ya, supimos tener 500 socios y 30 mujeres, ¿no? 20 mujeres.
1: Claro. Claro. Sí, sí, estás arriba del 10%, pero fíjate que nosotros somos el 50% de la población mundial sí. y el 51.9 de la población de Uruguay. Sí, 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 sí. O sea, están mega subrepresentadas.
0: Sí, 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 eh, sí, por supuesto.
1: Pero también ahí, y volviendo a tu pregunta anterior, otra cosa que falta es diseñar productos con lente de género, diseñar productos financieros. Bueno, para eso está Brava. Que estén pensados en mujeres. La verdad es que con Brava nos encantaría eventualmente entrar en ese tema y lo hemos pensado un montón. Porque es clave, y hay necesidades, y de vuelta, y ahí tiene que ver mucho también con eh, cómo capacitas a las personas que venden estos instrumentos, eh, y, a, y, a, y a las personas que hacen la asesoría financiera, ¿no? la asesoría de inversión. Claro. Porque de vuelta, tenés que entender que, que, que van a operar otras cosas atrás, diferentes, otras motivaciones, otras formas, y, y lo peor de todo es que cuando vos ves resultados de las investigaciones científicas, Las mujeres suelen ser muy buenas inversoras, suelen tener muy buenos resultados de inversión. Entonces, más rabia te da.
0: Quiero aprovechar a a difundir lo que ustedes hacen, que me parece que está muy bueno. Pero ¿Cómo es el camino de de Brava? No me refiero como emprendimiento, sino yo soy peteco corredor de bolsa, supongamos, ¿no? A una empresa dentro de este rubro de las inversiones. Brava viene, ¿cómo es es el trabajo que hace Brava, digamos, no?
1: Mira, brava, brava entra a tu organización eh, y le hace una encuesta a todas las personas que trabajan en esa organización y al mismo tiempo al equipo del proyecto, que por lo general está conformado por alguien de la gerencia y por alguien del equipo de recursos humanos, le hacemos otro montón de preguntas de la empresa y en base a eso, a través de una metodología propia que desarrollamos nosotras en base a, a haber trabajado con más de 40 empresas durante 5 años, calculamos un indicador que mide la brecha de género ahí en el espacio de trabajo, que tiene cinco dimensiones, mide cómo está la equidad en cuanto a la estrategia empresarial, en cuanto a la maternidad, paternidad y cuidados, eh, comunidad de impacto, clima organizacional, y contrataciones, evaluaciones y promociones, y en base a todo ese indicador armamos un diagnóstico, y como te decía, este plan de acción. Y después de este plan de acción, eh, tratamos de negociar ahí con la, con la organización para poder comunicar en conjunto ciertas acciones, porque eso también es importante. Es importante que hablemos de estos temas todo el año, que no hablemos solo en marzo. No, maso, porque a mí me el...
0: imagino que después hay un follow-up, digamos, ¿no? de las cosas.
1: Exactamente. Claro. Al año siguiente volvemos a hacer la medición, y de alguna manera empezamos a ver qué funcionó y qué no funcionó. Y la bueno. otra cosa interesante es que usamos mucho análisis de datos para poder cruzar distintas variables, y para poder entender, por ejemplo, qué es lo que... Eh, uh, qué es lo que define para esta empresa que, la, que decir que la empresa está comprometida con la equidad. En algunos de estos casos tiene que ver con los esfuerzos que se hacen en capacitación o en mentoría. En otras empresas tiene que ver con los esfuerzos que se hacen con el combate a las microagresiones o a los micromachismos. Entonces, al saber eso, también te podemos dar eh, acciones concretas y como más teledirigidas, ¿viste?
0: Sí, sí sí, eh, sí, sí. Para
1: poder atacar directo el dolor que vos tenés.
0: Bien, ¿y ustedes hace, hace cuánto? ¿Hace como tres años que están con esto?
1: Hace tres años que estamos con Brava, y en total hace más de seis años que trabajamos en temas de género, eh, y de alguna manera eh, empezamos por eso, porque nos empezamos a dar cuenta que había un montón de cosas que nos pasaban, eh, que tenían que ver con el hecho de que éramos mujeres, y, y no queríamos ser como indiferentes a esa realidad, eh, y al principio trabajábamos solo con mujeres, pero después en algún momento del camino nos dimos cuenta que si no incluíamos a todas las personas en la conversación, no íbamos a llegar a resultados eh, que tuvieran el alcance que estábamos esperando y el impacto que estábamos esperando.
0: Te voy a decir una pregunta. ¿Brava generó una tendencia o la tendencia ayudó a que Brava salga adelante o crezca?
1: No, yo creo que nosotros tuvimos un un muy buen eh, time to market, como se conoce, un muy buen momento de llegar al mercado, Eh, pero que como todo en el emprendimiento, tiene una cuota de visión, tiene una cuota de suerte y tiene una cuota de universo. Porque eh...
0: yo pienso, pienso, lo, pienso lo mismo, ¿no? No, ¿no? no pienso que nosotros, pero nosotros, Club del Inversor, se sube a una tendencia que tuvimos suerte nomás. No sé, no sé si suerte o, o se dio. No es que nosotros la estamos generando ni nada, ¿no? Pero digo, también me parece que hay una tendencia al inversor minorista. Bueno, no es, me parece, está comprobado porque, vamos los bancos están sacando productos minoristas, los corredores de bolsa, todos están dándole más pelota a la, a la, a la inversora y el inversor minorista. No,
1: y como te digo eso, te digo, cada vez más los fondos de inversión, los bancos y qué sé yo, empiezan a incluir criterios de, de ESG, ¿no? de esta lógica de medio ambiente, sustentabilidad, gobernanza, sí. que, que incluyen necesariamente eh, equidad de género. ¿Cómo
0: es que se llaman eh, lo, los cuadritos esos que dan todos los...?
1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ay, va, <risa> Este, y cada vez más los distintos fondos están exigiendo que se incluyan inversiones con lente de género, que se, in, que, que se incluya la perspectiva de género en el, en el modelo de toma de decisiones. Entonces, de alguna manera, definitivamente es algo que llegó para quedarse. Y también ahí hay una gran oportunidad de vuelta, no solo para las mujeres, para todas las personas. Nosotras en Brava tenemos una frase que, que dice: si las mujeres crecen, las sociedades avanzan. Y, y de verdad creemos eso. O sea, nosotras de verdad creemos que estaría buenísimo, por ejemplo, que, que, que el perfil inversor de la familia eh, lo tenga una mujer. Porque eso quiere decir que capaz que ese varón, por ejemplo, no tiene ganas de encargarse de todo eso. Y está bien. Mm. ¿Por qué tiene que cargar con el peso de, de ser el proveedor o de tomar esas decisiones de inversión él solo? Porque hay un estereotipo que mandató que eso lo tiene que hacer el proveedor, el hombre de la casa. ¿De dónde salió eso? Capaz que en en esa familia Hay un acuerdo, en esa pareja hay un acuerdo De que lo haga la otra persona Y es un ganar-ganar, o sea, también ahí No hay que perder de vista Que siempre que hablamos de equidad Hablamos de esto, de que todas las personas estén mejor Y que por ende eh, Ganemos todas las personas
0: Bien, dos últimas preguntas Y te libero Eh, dale La primera La vida de inversora de Magdalena Hasta ahora te ¿Has hecho cosas? ¿Querés hacer la, la, la relación con la finanza y demás? ¿Has hecho cosas? Eh, ¿Estás en proceso de todavía?
1: mira eh, hasta hace un tiempo solo jugaba a la defensiva, eh, con mucha educación financiera, eh, pero solo jugaba a la defensiva con ciertos productos, eh, y sí, siempre que pude, o sea, no sé, por decirte algo. Eh, si trataba de ahorrar trataba de pensar en bueno, podría ahorrar en dólares podría ahorrar en UI bueno, pero todo como muy muy perfil muy conservador Eh, y después eh, durante un tiempo me animé pero debo decir cuasi que obligada por figuras masculinas de mi familia o sea, ahí no no me puedo llevar el crédito Eh, hacer alguna inversión algo un poco más arriesgado en las que bueno, hubo de todo, hubo algunas que empaté, hubo algunas que perdí algo, y la, pero en la mayoría me, me fue mejor. Eh, y, y ahora me pasa esto, ¿no? Me pasa esto de que al momento de hacerme cargo de, de, de tomar decisiones por otras personas, me, me cuesta un montón. Igual,
0: y... igual yo le digo a la gente que no la está viendo porque la va a estar escuchando, eh, para, que, para quien no la conoce, Maggie no tiene ni 50 ni 60 años, es una chica joven... Eh, no voy a decir la edad, se, se lo decís vos si querés. Pero, no, no, lo
1: puedo decir. 34 años tengo recién. Cumplido. Ah, por eso. No. No,
0: eh, no Esto es en relación a, a que... Yo siempre pienso, digamos, si, si no arriesgas con 20, con 30, cuando tengas 50 no vas a arriesgar ni loco. No, no bueno, que... pero por
1: ejemplo, mm. nosotras ahora en el emprendimiento eh, y si, hicimos apuestas grandes y nos arriesgamos mm. a cosas grandes y nos estamos arriesgando a cosas grandes. Eh, nos arriesgamos a... Tomar, a tomar inversión, por ejemplo nos arriesgamos a pensar en tomar ciertos créditos, en atarnos a ciertas cosas, eh, pero también tiene que ver con un recorrido, yo por, por, por mi cultura y por mi crianza eh, no hubiera pasado de 0 a 100 ahí sin pasos intermedios ¿viste? pero de alguna manera es eso, es lo que te decía hoy, de ir como haciendo el músculo y, y de irse animando
0: Bien, y para cerrar la última pregunta el chivo claramente está ¿Cómo la gente puede contactar a la gente, a Maggie eh, y a tu socia también, a Maca, eh, a la gente de Brava, este, además de pedirnos en contacto, si quieren se lo pasamos, este, para, eh, para, digamos, para tratar de analizar o auditar los negocios de cada uno de nosotros sobre cómo estamos respecto a la perspectiva de género?
1: Me encanta. Bueno, nos pueden mandar un correo electrónico a info.bravasomos.com también pueden visitar nuestra página web, recientemente renovada, ahí te pasó el chivo, <risa> www.grabasomos.com. Nos pueden seguir en Instagram, en arroba o buscarnos en LinkedIn, que nos buscan por Brava. O si no, también pueden seguir nuestros perfiles personales. Este, en, en LinkedIn me encuentran por Maggie Yuria, eh, a mi socia por Maca Bota, eh, y en Instagram me encuentran por arroba maguchioc
0: completito. Mañana, mañana las voy a etiquetar. Eh, yo le cuento a la gente, yo en realidad eh, eh, estaba, armé el, el, eh, eh, o sea, la idea de este podcast a las 2 de la tarde y a las 2 y media le escribí a Maggie, che, Mai, vamos a grabar cuando Hoy. <ríe> así que nada, es muchas hermoso, gracias. Hermoso. <ríe> bueno, está, pero para te...
1: que vean la que sea. me llamaste inversor... para una charla
0: <ríe> el día antes. <ríe> así que estamos a mano.
1: Esta es así. Esta es la magia del club del inversor y del ecosistema <ríe> de emprendimiento. Por supuesto. Te va por y por viene. Supuesto. Así. Siempre
0: al pie del cañón. La colaboración
1: funciona, como dice mi socia.
0: Más bien. Así que, bueno, nada, Mai, muchísimas gracias por participar de este episodio. Mañana van a, van a las vamos a etiquetar y vamos a ver este, si la gente también se suma un poco a la movida de ustedes. Eh, felicitaciones Perfecto. por lo que están haciendo y muchísimas gracias por participar de un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Eh, nada, el resto, para el resto que nos está escuchando, si les gustó, espero que lo compartan y con un montón de mujeres, sobre todo. Ojalá este episodio tenga. Un, como es, una brecha de género hacia el revés, hacia el otro lado este, así que bueno, nada eh, nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de podcast del Club Versor, buen fin de semana para todos, chau chau